0: Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente Pati Maldonado, conferencista nacional, internacional y creadora de la comunidad Sanando Tu Vida. Pues bien, con el gusto nuevamente de saludarte con un nuevo capítulo, con este capítulo tan interesante de lo que hemos estado hablando, de todo lo que son las heridas del alma que nos impiden ser uno mismo. Y en esta ocasión, bueno, pues me gustaría hablar contigo sobre lo que es la curación de las heridas y transformar cada una de las máscaras que nos representa en nuestras heridas de la infancia. Así que te pido que te quedes hasta el final con este capítulo porque es maravilloso. En él encontrarás cada una de las características, la conducta de cómo es... Cada una de estas heridas sobre todo y esas máscaras que nos ponemos principalmente es como un acto de amor para nosotros mismos. Pero quédate, quédate conmigo para que eh, entiendas perfectamente de cómo puedes empezar a transformar esas heridas, cómo puedes empezar a sanar cada una de esas heridas. Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya que mi misión en este espacio siempre es llevarte un mensaje de amor, de esperanza, de fe para tu vida, para que con esto empieces a llevar tu, más que nada, tu conciencia a un nivel más alto. Y con esto, pues, logres lo que es tu felicidad, tu libertad, pero sobre todo también. El perdón, el perdón hacia ti y hacia quienes tú pienses que te hayan hecho algún daño. Así que quédate conmigo, quédate conmigo por favor en este capítulo que está sumamente interesante. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como conferencista Patti Maldonado en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok. Continuamos. Gracias, gracias, gracias. Capítulo 7. Curación de las heridas y transformación de las máscaras. Antes de proceder a la descripción de las etapas de curación para cada clase de herida y máscaras, Expondré lo que he observado con respecto a la forma en que cada tipo habla, se sienta, baila y realiza otras actividades, lo cual establece las diferencias en los comportamientos relacionados con las máscaras. La manera de hablar y la voz son diferentes según la máscara. El huidizo tiene la voz apagada y débil. El dependiente una voz infantil, así como un tono quejumbroso. El masoquista finge sentimientos con la voz para parecer una persona interesada. El rígido habla de manera más bien mecánica y reservada. El controlador tiene una voz sonora. Las siguientes son la manera en que cómo baila cada uno de estos tipos de caracteres. El huidizo no gusta particularmente de bailar. Cuando lo hace, se mueve poco y de manera recogida para no hacerse notar. La actitud que emana de él es, no me miren demasiado. El dependiente... Prefiere los bailes de contacto porque le, pre, le presentan la oportunidad de estrecharse con su pareja. Algunas veces parece sumergirse en ello. De él emana, mírenme, cómo le gusto a mi pareja. El masoquista baila con mucho gusto y lo aprovecha para expresar su sensualidad. Baila por el placer de bailar. Lo que me ama de él es, miren, cuán sensual soy. El controlador ocupa mucho espacio, adora bailar y lo aprovecha para seducir. Representa principalmente una oportunidad para ser mirado. Lo que me enamora de él es, mírenme, el rígido baila muy bien. Y con ritmo, pese a la rigidez de sus piernas, llama la atención para no equivocarse y es él que suele tomar la indicación durante el baile. Los muy rígidos son serios, su porte es muy erguido e incluso parece contar sus pasos cuando baila. Lo que emana de él es, miren qué bien bailo, qué tipo de automóvil prefieren los siguientes... Descripciones indican en la personalidad de cada uno de ellos. El huidizo elige un automóvil de color oscuro que pasa desapercibido. El dependiente prefiere un auto cómodo que diferencia de las normas. El masoquista elige un automóvil pequeño de poco espacio interior. El controlador compra automóviles potentes y llamativos. El rígido Prefiere un auto clásico y de alto rendimiento que le valga el dinero que él invirtió. El, en esta ocasión, el pánico. Vamos a hablar de cada uno de, de, lo que, de las características de estas heridas. El pánico es el temor más grande de Luis. No se da cuenta él por qué se eclipsa justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podrá sentirlo. Sin embargo, los que se encuentran en el advirtiente, su pánico, ya que sus ojos lo traicionan la, mayoría, la mayor parte del tiempo. La soledad es el temor más grande del dependiente. No lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo. Cuando lo está, se hace creer que a sí mismo, que se encuentra bien, sin percatarse de que busca fervilmente ocupaciones para pasar el tiempo. Ante la ausencia de alguna presencia física, el televisor o el teléfono le sirven de compañía y las demás personas les es más fácil ver y sobre todo sentir que este gran temor a la soledad que tiene sus ojos tristes también lo traicionan. La libertad es el temor más grande del masoquista, no se cree ni se siente libre a causa de las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone. Sin embargo, sus conocidos lo consideran muy libre, ya que por lo general encuentra los medios y el tiempo para hacer lo que decide hacer, sin esperar a que los demás decidan por él, aun cuando lo que decida le impida ser libre. Los demás pensarán que si quisiera, tendría la plenitud. La plena libertad de decidir lo contrario. Sus ojos son grandes, abiertos y nos muestran un gran interés en todo, así como su deseo de vivir muchas experiencias. La descripción y la negación son los temores más grandes del controlador. No se percata hasta qué grado crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien, aunque atrae las separaciones o situaciones en que se rehúsa a otros. No advierte que les teme, por el contrario, cree que estas separaciones o negativas son la, lo mejor para él, pues piensa que así no fracasará. El hecho de que sea muy sociable y tenga facilidad para conocer gente le impide percatarse del número de personas que ha hecho a un lado en su vida. Quienes lo rodean se dan cuenta de esto fácilmente. Sus ojos también lo traicionan pues cuando monta en cólera se endurece y puede incluso atemorizar a los demás al punto de distanciarlos. La frialdad y el temor más grande del rígido le es difícil reconocer esta frialdad pues se considera una persona cálida que hace lo posible para que todo resu resulte justo y armonioso a su alrededor. También suele ser fiel a sus amigos. Sin embargo, los demás perciben esta frialdad en él, no solo en sus ojos, sino en su actitud seca, tensa, sobre todo cuando siente que le acusan injustamente. La sanación. La primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar significa mirarla, observarla detenidamente y saber que tener situaciones que solucionar forman parte de la experiencia del ser humano. No eres una mala persona solo porque algo te lastime. Ser capaz de crearte una máscara para no sufrir ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo. Esa máscara te ha ayudado a sobrevivir y adaptarte al medio ambiente familiar que tú mismo elegiste antes. De encarnar. La verdadera razón por la que nacemos en una familia o por la que somos atraídos a personas que tienen la misma herida que nosotros es que en un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros, no logramos hallar algo mejor. Sin embargo, después de algún tiempo comenzamos a encontrar algo defectos en los demás, a no aceptarlos como son, intentamos por tanto cambiarlos sin advertir que lo que no aceptamos en los otros eran los aspectos que teníamos nosotros mismos y que no, nos de y no deseábamos ver por temor a ten tener que cambiar. Creíamos que debíamos cambiar cuando en realidad deberíamos curarnos. Por ello es tan benéfico conocer nuestras heridas, ya que esto nos permite sanarlas antes de querer cambiarnos a nosotros mismos. Recuerda, además de que cada una de estas heridas es el resultado de la acumulación de experiencias reunidas en varias vidas pasadas, por lo consiguiente, es perfectamente normal que te sea difícil enfrentarlas en esta vida, ya que no las solucionaste en tus vidas anteriores. No puedes esperar a que, a que esto suceda con una solo decir, quiero sanar. Sin embargo, esta voluntad y la decisión de sobreponerte a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia contigo mismo. Estas cualidades que desarrollarás al mismo tiempo con los demás son dádivas que te aporta este proceso de curación. Estoy segura de que al leer los capítulos anteriores descubriste las heridas de tus seres queridos, lo cual sin duda te ha ayudado a comprender mejor sus comportamientos y en consecuencia a ser más tolerante con ellos. Aunque algunas personas se hacen una mala pasada en el plano físico, hay otras que lo hacen en su comportamiento. Es decir, en su actitud interior. Lo he observado con regularidad en algunos talleres. caracteres y heridas, durante el cual explico estas heridas en detalle. Los participantes se identifican completamente con la descripción de un determinado comportamiento cuando su cuerpo demuestra el tipo de herida que tiene. Recuerda que el ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida. Quizás parezca difícil que la inteligencia dirija nuestra vida, pues hacerlo exige un esfuerzo. Sin embargo, la verdad es, es que la inteligencia simplifica enormemente nuestras vidas. Antes de seguir adelante, resumiré las explicaciones de los cinco capítulos procedentes sobre el progenitor, con el que generaste que se vive cada una de las heridas, lo cual es importante para poder sanarlas. Así que te pido que pongas atención. El rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. El huidizo se siente rechazado por la persona de su mismo sexo, lo cual lo acusa de rechazarlo y se siente más ira hacia este que hacia sí mismo. Sin embargo, cuando vive una situación de rechazo con una persona del sexo opuesto, se rechaza a sí mismo, lo cual le induce a sentir aún más ira consigo mismo. También es muy posible que crea sufrir rechazo en ciertas experiencias con personas del sexo opuesto, cuando se, en realidad se trata del abandono. El abandono se vive con el progenitor del mismo sexo. El dependiente se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto, lo cual le induce a acumularlas más que acusarse a sí mismo. Cuando sufre una experiencia de abandono con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo por haber prestado la suficiente atención al otro o no por haber sabido cómo prestar atención adecuada, lo que con frecuencia percibe como una situación de abandono con las personas de su mismo sexo, en realidad en realidad es rechazo. La humillación, por lo general se vive con la madre, sea hombre o mujer quien la vive. El masoquista se siente humillado fácilmente con las personas del sexo femenino, además de que tiende a acusarlas. Si tiene una experiencia de humillación con alguien del sexo masculino, se acusa a sí mismo y se avergüenza de sus comportamientos, pensamientos ante el otro. Esta herida puede vivirse excepcionalmente con el padre, si fue este quien se ocupó de las necesidades físicas del niño, le enseñó a comportarse, a comer, a vestirse, etc. Y si este es tu caso, deberás invertir femenino por masculino en lo antes escrito. La traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. El controlador tiende fácilmente... a se siente fácilmente traicionado por las personas del sexo opuesto y tiende a acusarlas por el dolor o las emociones que siente. Cuando vive una experiencia de traición con alguien del mismo sexo, se acusa a sí mismo y se reprocha no haber anticipado esta experiencia con objeto de evitarla. Es muy probable que lo que considera traición por parte de las personas de su mismo sexo sea en realidad una experiencia que activa la herida de injusticia. La injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. El rígido sufre la injusticia con las personas de su mismo sexo y las acusa a ser injustas con él. Si enfrenta una situación que considera injusta con alguien del sexo opuesto, no lo acusa, sino que se acusará a sí mismo de ser injusto e incorrecto. Existen muchas posibilidades de que esta experiencia de injusticia con las personas del sexo opuesto sea más bien de traición. Si sufres mucho, puede incluso sentir ira mortal. Mientras más nos dañen estas heridas, más normal y humano será reprochar al progenitor que creamos responsable de habernos hecho sufrir. Más adelante desahogaremos este rencor o este odio a las personas del mismo sexo. Que los progenitores que nos dañaron es normal, por ejemplo, que un joven odie, que un joven odie a su padre porque siempre lo ha hecho sentir rechazado y que con el tiempo transfiera este odio a los hombres o a su hijo, quien se sentirá igualmente rechazado. Reprochamos inconscientemente a ese progenitor por tener la misma herida que nosotros, y se transforma en un modelo a nuestros ojos, que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra preferencia también inconsciente será tener otro modelo, lo que obedece al rechazo por asemejarnos a él, ya que nos desagrada lo que vemos reflejado en él, las heridas, no pueden sanarse más que con perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Cuando tu cuerpo de una, cuando el cuerpo de una persona corresponde a la máscara de controlador, pero su cuerpo es más bien flácido y sus ojos son de dependiente, Puede deducirse que tiene tanto la herida de traición como la herida de abandono. Por supuesto, puede haber otras combinaciones. Alguien más puede tener el cuerpo grande del masoquista y ser el, al mismo tiempo muy rígido. Con ello, sabremos que sufre la herida de humillación y de injusticia. Las personas que tienen un cuerpo muy voluminoso de masoquistas... Con las piernas cortas y los talones pequeños del huidizo manifiestan humillación y rechazo. También es posible tener tres o cuatro o incluso las cinco heridas. Algunas veces predomina alguna de ellas, mientras que las demás son menos evidentes. O todas pueden ser de poca importancia. Cuando una máscara predomina, significa que la persona... La utiliza con más frecuencia que las otras para protegerse. Si la máscara ocupa muy poco lugar en el cuerpo de la persona, es porque ésta no suele sentir la herida que se relaciona con esta máscara. El que una máscara sea dominante no significa que exprese la herida más importante que debe sanarse. El alma que llega a la tierra a solucionar una herida de traición busca un progenitor del sexo opuesto que sea fuerte y sólido, que sepa ocupar su lugar, que no pierda el control y que no sea demasiado emotivo. Al mismo tiempo, el controlador desea este progenitor sea comprensivo, que confíe en él y que responda a todas sus expectativas y necesidades de atención, lo cual le evitará sentirse abandonado y traicionado. Si el progenitor muestra indiferencia, el controlador se sentirá abandonado, pero si muestra alguna debilidad con los demás o falta de confianza consigo mismo, lo vivirá como una traición. Si el progenitor del sexo opuesto es demasiado autoritario, agresivo o violento, el controlador con frecuencia entablará una relación de fuerza con su progenitor durante la adolescencia misma que alimentará la herida de traición en ambos. Máscaras. Ahora recapitularé. ¿Cómo saber cuándo te colocas la máscara para protegerte o cuando alguien más se la ha colocado? Cuando se activa la herida de rechazo, te colocas la máscara de huidizo que incita a desear una huida de la situación o de las personas que crees que es la causa del rechazo. Por temor a sentir pánico o triste imponente, impotente esta máscara también puede convencerte de que seas lo más visible posible te retraigas a tu interior y no digas o hagas algo que provoca que el otro te rechace aún más cuando se activa tu herida de abandono te colocas la máscara de dependiente que te hace ser como el niño pequeño que tiene necesidad de atención y le busca llorando, quejándose o siendo sumiso ante lo que sucede porque no cree poder lograrlo solo. Esta máscara te hace realizar maniobras para evitar que te dejen o para recibir más atención. Puede incluso convencerte de que te enfermes o seas víctima para obtener el apoyo o el soporte que buscas. Cuando la herida de humillación se activa, te colocas la máscara de masoquista que te hace olvidar tus necesidades para no pensar sino en los demás y transformarte en una buena persona generosa, siempre dispuesta a presentar sus servicios incluso más allá de tus límites. También te las ingenias para cargar sobre tu espalda las responsabilidades y compromisos de quienes parecen tener dificultades para realizar lo que se debe, aún antes de que te lo pidan. Haces todo lo posible por ser útil, sobre todo para no sentirte humillado o rebajado. Asimismo, te las arreglas para no ser libre. Aun cuando esto es tan importante para ti, cada vez que tus actos o tu manera de proceder nos motivamos por el temor a sentirnos vergüenza o humillación, indica que llevas puesta la máscara de masoquista. Cuando vives la herida de traición, te colocas la máscara de controlador que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario, y tolerante a causa de tus expectativas. Haces todo lo posible por demostrar que eres una persona fuerte y que no te dejas llevar o manejar fácilmente, sobre todo intentas mostrar que no permites que los demás decidan por ti. Esta máscara te obliga a hacer todo lo posible para evitar perder tu reputación al grado de mentir, olvidas tus necesidades y echas mano de lo necesario para que los otros piensen que eres una persona fiable en la cual pueden depositar su confianza, esta máscara también te hace proyectar la apariencia de una persona segura de sí misma incluso cuando tienes confianza en ti mismo y dudas de tus decisiones o actos, cuando se activa la herida de injusticia te colocas la máscara de rígido que hace de ti una persona fría, brusca y seca al nivel de tu tono muscular y tus movimientos, al igual que tu actitud. Tu cuerpo también se vuelve rígido. Esta máscara te hace ser a sí mismo muy perfeccionista y vivir sentimientos de ira, impaciencia, crítica, intolerancia contigo mismo. Eres muy exigente y no te... Y no respetas tus límites cada vez que te controlas, que te contienes y que eres duro contigo mismo. Significa que te has colocado la máscara de rígido. Portamos una máscara no solo en cada ocasión que tenemos que sentir esta herida con alguien más, sino también cuando tenemos que percatarnos que nosotros mismos hacemos a otros vivir determinadas heridas con el objeto de ser amados o por temor a perder amor a los demás. Por ello adoptamos un comportamiento que no corresponde a lo que somos y nos transformamos en alguien más como el comportamiento que dicta la máscara nos exige esfuerzo. En consecuencia, creamos expectativas en los demás. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, la gratitud, el reconocimiento y el apoyo que proviene de los demás. El huidizo... Se convence de que ocupa bien de sí, se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a alguien quisiera que lo escuchara hasta el punto de que se siente bien solo y no necesita a nadie. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le va le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace entiende a sus necesidades. Es muy bueno para decir así como pensar que todo marcha bien y para encontrar justificaciones para las situaciones y las personas que lo humillan. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple la palabra y de que no teme a nadie. El rígido gusta de decir a todos cuánto ju justo es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. Deberíamos sanar las heridas interiores al igual que hacemos con las heridas físicas. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de las ciertas situaciones aceptar que el hecho sobre todo lo que no temes o reprochas a los demás lo haces a ti mismo y a los otros principalmente y también a ti mismo quien sufre rechazo alimenta su herida cada vez que se considera una nulidad puede para esto ser incapaz de ponerse esa máscara, algunas diferencias en la vida de los demás y lo hace también cada vez que huye de una situación. Quien sufre de abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía mucho interés, que se deja caer, que no se ocupa de su que no se ocupa lo suficiente de sí mismo y que no se presta la atención, que necesita y que infunde temor en los otros al apagarse excesivamente y al depender de ellos. En esta forma se las ingenia para perderlos y estar de nuevo solo. Hace sufrir mucho a su cuerpo y se crea enfermedades para atraer la atención. Quien sufre la humillación alimenta su herida, cada vez que se rebaja, que se compara con otros, minimizándose y se acusa de estar gordo, de no ser bueno, de carácter de voluntad, de aprovecharse de algo, etcétera, Se humilla vistiéndose con ropas que no le favorecen y que ensucia. Hace sufrir a su cuerpo dándole demasiados alimentos que digerir y asimilar, sufre al asumir las responsabilidades de los demás lo cual le priva de libertad y de tiempo para sí mismo quien sufre la traición alimenta su herida mintiéndose, convirtiéndose convenciéndose de creer lo que es falso y no cumpliendo los compromisos que tiene consigo mismo. Se castiga al hacer todo por sí mismo porque no confía en los demás y no delega nada. Si delega, se ocupa tanto en asegurarse de que los demás hagan lo que espera de ellos, que se priva de pensarla bien consigo mismo. Quien sufre de injusticia alimenta su herida siendo muy exigente consigo mismo. No respeta sus límites y vive muchas tensiones. Es injusto consigo mismo pues se critica y no logra ver sus cualidades y lo que hace bien. Sufre cuando solo ve lo que no ha hecho a los errores que ha cometido. Se provoca sufrimiento por su propia dificultad para brindarse placer. Mencioné antes la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que has permitido que tu ego cree para ocultar tus heridas y evitarte sufrimiento. Amar y aceptar. Una herida significa reconocerla, saber que has vuelto a la tierra para solucionarla y aceptar que tu ego ha deseado protegerte al crear una máscara. Por lo consiguiente, agradecete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido a ayudarte a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy, te perjudica más que ayudarte. Ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. El primer capítulo mencioné que cuando creamos una herida pensamos por, pasamos por cuatro etapas. En la primera somos nosotros mismos. En la segunda sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos porque no conviene a los adultos que nos rodean. Por desgracia, los adultos no se dan cuenta de que el niño intenta descubrir quién es y quién, en lugar de dejarlo ser el mismo, se dedica a decirle quién debe de ser, etc. Y esta tercera etapa es la rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en que el niño comienza a entrar en crisis y, se, y de ocuparse a sus padres. La última etapa, la resignación, comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros y sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. La curación, se habrá completado cuando puedas intervenir las cuatro etapas y comiences por la última para regresar a la primera en la que volverás a ser tú mismo. En este proceso, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de la máscara que llevas. Lo lograrás gracias a los cinco capítulos previos en que se describe cada una de tus heridas. La segunda etapa la experimentarás cuando sientas rebelión durante la lectura de los capítulos y cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieras acusar a los demás de tu sufrimiento. Debes decirte que es normal que todo ser humano se resista cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. Esta etapa es diferente para cada persona. Algunos sienten más rebelión y resistencia que otros. La intensidad de la rebelión depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en que te percates de lo que sucede en ti. En la tercera etapa, en la tercera etapa te otorgas el derecho a haber sufrido y a... Reprochar por ello a uno de tus padres o a ambos. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, serás además más compasivo con ese progenitor y esta etapa a la vez será más profunda. Este tiempo también te será posible aceptar a tus padres y a tenerles comprensión y compasión por lo que has sufrido. Por último, en la cuarta etapa, volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tu máscara para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo, en virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación. Y de infundir energía, preparar para ver más transformaciones en tu vida, tanto en el plano de las relaciones con otros, como en el aspecto físico. En otras palabras, podrás notar curación o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptar. Aún si haces a los demás lo mismo que le reprochabas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte... Por tanto, es concederte el derecho a herir a los demás y algunas veces rechazarlos y abandonarlos, humillarlos, traicionarlos o ser injusto con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas en el proceso de la curación de tus heridas. Para alcanzar esta etapa más rápidamente, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara puedo, pudo más para hacerte reaccionar durante ciertas situaciones o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. A continuación, tómate el tiempo necesario para anotar tus observaciones sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Para concluir, perdónate al concederte el derecho de haber utilizado esa máscara sabiendo que hasta ahora creía sinceramente que eras el único medio para protegerte. Recuerda, sentir, recuerda que sentirte culpable y acusarte es la, el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando se suscite nuevamente una situación similar. Ninguna transformación es posible sin la aceptación. Como puedes saber, si vives completamente esta aceptación, cuando sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más, a ti, más que a ti mismo, forma parte del ser humano y cuando aceptes asumir las consecuencias, cuales quieran que sean estas, esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte verdaderamente el hecho de ser humano. Significa no puedes agradar a todos y que tienes el derecho de tener ciertas reacciones también humanas que pueden desagradar a otros y todo esto es sin juzgarte ni criticarte. La aceptación es por consiguiente el elemento desencadenador que pone en marcha la curación. En efecto, descubrirás para tu gran sorpresa que mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. ¿No es sorprendente? Si has conseguido mis enseñanzas durante algún tiempo, no te extrañará. De lo contrario, no te pido que me creas o comprendas, ya que esta idea no puede comprenderse intelectualmente, sino que debe vivirse. En todos mis libros, talleres y conferencias repito esta gran ley espiritual del amor, la cual debe comprenderse repetidas veces antes de que pueda ser integrada a nuestra persona. Al darte el derecho a hacer a los demás lo que temes vivir, al grado de hacerte, de haberte creado una o varias máscaras para protegerte, te será mucho más fácil... Darte el darle el derecho a los demás de actuar de igual manera en ocasiones a tener los comportamientos que despiertan estas heridas. El único medio para curar su herida y dejar de atraer situaciones en que se sienta traicionado por los hombres de su vida fue en primer lugar percatarse de que su de que sus padres pueden haber sentido traicionados de esta manera. También ellos han vivido cada una de estas heridas, cada una de las heridas de la traición, humillación, del abandono, del rechazo. Y de esta manera, bueno, pues te sentirás identificado con ellos. Este paso se vuelve más fácil cuando dejamos de acusarnos, de los comportamientos dictados por nuestras heridas y aceptamos que forman parte del ser humano entonces nos sentimos más cómodos para hablar con ellos, con nuestros padres sin temor a ser acusados y ellos a la vez al no sentirse juzgados se descubrirán más, cuando hables con ellos los ayudarás a realizar también su proceso de perdón con sus propios padres lo cual les permitirá, les permitirá darse el derecho a ser humanos, a tener las heridas que las hacen actuar y a mostrarse esos comportamientos que quizás sean contrarios a los que les gustaría tener. Cuando hables con el progenitor con el cual has vivido una herida, te sugiero que le preguntes si ha vivido la misma herida contigo. Si, por ejemplo, eres mujer y dices a tu madre que te has sentido rechazada por ella desde la adolescencia, pregúntale si ella alguna vez también se sintió rechazada por ti. De este modo lo permitirás liberarse de las emociones contenidas desde hace tiempo y que con frecuencia son inconscientes y gracias a ti tu madre se percatará conscientemente de ellas este ejemplo también es pertinente en el caso de los hombres con los padres para obtener más detalles acerca del perdón verdadero te sugiero que leas mis libros en los cuales hablo de ello. Recuerda que si has idealizado al progenitor con el que vives una herida, sobre todo si lo consideras como un santo, es completamente normal que te, parezcas, te parezca difícil darte el derecho a guardarle resentimiento. Comprende bien que si te parecía un santo, es probable que tuviera la herida de injusticia y que haya logrado controlarse suficientemente para no mostrarte lo que sentía. Las personas de tipo masoquista también pueden parecer fácilmente santas a causa de su gran abnegación. Las siguientes son algunas maneras que te indicarán si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando, cuando cada vez ocupas más lugar y te atreves a firmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientas incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo y buscas cada vez menos llamar la atención. La vida te resulta menos dramática cada vez Tienes más deseos de emprender y los proyectos e incluso si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes de los que los otros. Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre, dejas de crearte tus propios límites. Eres demasiado capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas o que incluso jorobas. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe de señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a que todo suceda según lo que planeaste. Ya no intentas más ser el centro de atención. Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. La herida de injusticia está en vías de curación cuando te permites ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad, llorar frente a otros sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. La vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es recordar que somos Dios. Para concluir este libro, mencionaré los aspectos positivos, las fuerzas que tenemos y que se, se, se relacionan con los diferentes tipos de caracteres, estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros. Sin embargo, como mencioné antes, suelen ser ignoradas o mal utilizadas de vida debido al lugar de importancia que atribuimos a nuestras máscaras con la finalidad de evitar sentir nuestras heridas. Una vez que las a, heridas sanan, es decir, cuando somos nosotros mismos, sin temores, tiende a emerger la siguiente de ellas. Detrás del huidizo, herida de rechazo, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de actitud, de aptitudes adecuadas para trabajar. Además, es pavila con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar particularmente apta para trabajar sola, eficaz y capaz de pensar e innumerables detalles, apta para actuar en la medida que se requiera en un caso de urgencia, sin necesidad de otros a toda costa, puede adaptarse de los demás, sin problemas a sentirse bien solo. Detrás de la independiente herida de abandono se oculta una personalidad que sabe cómo satisfacer lo que requiere, entre otras cosas. Sabe lo que desea, es tenaz, es perseverante en sus exigencias. No vacila cuando tiene la determinación de obtener algo. A menudo posee talentos artísticos, posee que es sociable, tiene necesidades de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, la herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad de desenvolvimiento en diversos ámbitos, entre otros conoce sus necesidades, las respeta, es sensible ante las necesidades de los demás y es capaz también de respetar la libertad de cada persona, es un buen meditador, conciliador, susceptible a ser objetivo, es jovial, ama el placer y hace sentir a los demás cómodos, es de naturaleza generosa, servicial, altruista, posee talento de organizador, sabe reconocer sus talentos, es sensual, sabe sentir placer en el amor, tiene gran dignidad y manifiesta su orgullo. Detrás del controlador herida de traición se oculta generalmente una persona que tiene cualidades dirigentes. Por su fuerza es hábil para brindar inseguridad y, y protección. Tiene muchos talentos, es sociable y con buen sentido del humor. Posee la habilidad de hablar con el público. Es apta para percibir y dar valor y talento a cada persona, ayudándolos a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe rápidamente cómo sentirse, cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo haciéndolos reír. Confía en el universo y en su fuerza interior es capaz de ceder completamente. Detrás del rígido tenemos la herida de injusticia. Se oculta una persona creativa con mucha energía dotada de enorme capacidad de trabajo que es ordenada, y excelente para producir un trabajo que exige precisión cuidadosa, muy dotada para ocuparse y vigilar de talleres, con capacidad de simplificar y explicar claramente para enseñar. No necesita a otros para sentirse bien, al igual que Luis, hizo en casos de urgencia, sabe qué hacer y lo que hace ella misma conscientemente, con situaciones difíciles. Como habrás podido comprobar, algunas fuerzas existen en más de una de estas heridas, lo cual suerte el efecto de simplificar y de, las, y de transformarlas en triunfos extraordinarios para manifestar lo que deseas. El reconocer la persona única que eres no puede dejar de ser una fuente de inspiración que infunde energía. Repito que la creación de nuestras máscaras expresa la más grande traición de todas, la de olvidar que somos Dios. De ahí que la tierra inicia de las cinco heridas. Puede leerse como la palabra traí que significa traicionado en castellano traición rechazo abandono humillación injusticia todos deseamos ser amados en su defecto ser admirados en su defecto ser temidos en su defecto ser odiados y despreciados deseamos Despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma que, a, que estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué costo. Y bien, con esto terminamos estas cinco heridas y estas máscaras y cómo sanarlas. Gracias por acompañarme en estos episodios y seguiremos hablando de estas heridas, de, de esta transformación y de lo que queremos lograr con ellas. Yo te agradezco infinitamente todo tu tiempo. Gracias, gracias, gracias.